1: Всем привет, это радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А у
1: нас на связи редактор портала Осипов.эксперт Андрей Олег Осиповы. Парни, здрасте. Доброе утро. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе. Так, на этой неделе появился список претендентов на звание Всемирный автомобиль года. Там 24 модели. Вот, собственно, по этому списку пробежимся прямо сейчас. Быстро-быстро. Пробуксовка дня. Итак, господа Осиповы, что больше всего вас поразило в этом списке?
3: Больше всего поразила тоска, а которая называет да. этот список. Да. Ничего принципиально нового в этом списке нет. Ни одной принципиально новой модели, никаких прорывов ни в технологическом отношении, ни в смысле дизайна, я честно сказать, в этом списке не увидел. Более того, вот эти машины, ну скажем там, Audi A3, да, имеют аналоги, более дешевые Volkswagen.
4: Тут, да, Это Volkswagen то тот же самый, понимаете? Если позволите, прежде чем мы перейдем к машинам, я бы хотел добавить. Мы сейчас с вами говорим о конкурсе так называемых «Всемирный автомобиль года», то есть World Cup Но самый популярный в Европе, по крайней мере, является конкурс «Европейский автомобиль года». И самое забавное, что эти конкурсы между собой никоим образом не связаны. Так вот, если европейский конкурс «Автомобиль года» из года в год нам демонстрирует все-таки стремление отметить те машины, которые были прежде всего инновационны, для каждого года, когда он проводится. И э, вручение, и, как правило, э, вот те машины, которые получают этот титул, действительно являются новинками, ну, как минимум новинками в своем сегменте, но, но и инновационными по своим технологиям. А вот World Car of the Year все время, из года в год, на мой взгляд, теряет свою популярность. И теряет свою значимость. Потому что машины, которые в последние годы получают этот титул, как правило, уже серийные автомобили, которые давным-давно продаются, как правило, год или полтора, известны на рынке и пользуются спросом прежде всего в Соединенных Штатах Америки. А именно там проводится окончательное голосование в нью не... В рамках Нью-Йоркского автосалона и там же э, в свое время вручался приз. Ну, в этом году э, все это дело изменилось, потому что Нью-Йоркского автосалона не будет. И поэтому, э, скорее всего, в этом году э, будут вручать э, этот титул либо в Лос-Анджелесе э, осенью, либо уже в Детройте в начале следующего mm -hmm. года.
2: Андрей, кто в списке все-таки? Давайте поговорим об этом. No. Кого ну, там
4: да, это хорошо известные машины. Это 24 модели, но ну, все перечислять я не буду. Но это BMW второй серии, BMW 4-й серии, Audi A3, Mercedes-Benz CLA, Шкода Octavia. ГЛА, наверное. ГЛА, да, да, простите. Шкода Octavia, Citroёn C4, Seat Leon, Honda Jazz, Mazda MX-30, Nissan X-Trail, Toyota Highlander, Toyota Sienna, Toyota Venza и Toyota YS. Вообще, когда я вижу 4 Тойоты который находится в списке и претендует на звание лучшего автомобиля года в каком-то конкурсе, я сразу склонен поставить этому конкурсу кол, Потому что ни один нормальный автомобильный журналист сразу четыре модели «Тойоты» никогда не выберет. Ну Но что нового в «Сиене», «Вензе», «Хайлендере» или «Ярисе»? По сравнению с тем, что они были бы новыми пылесосами два года назад.
1: Автомобильные журналисты, входящие в жюри, оценивают, ну, я так подозреваю, потребительские качества автомобилей, которые уже есть на рынке. Вот. то есть, вот не светлое будущее, которое э, демонстрируют нам автопроизводители, показывая всякие концепты, а то, что уже бегает без а всего одна модель из Соединенных Штатов в этом самом списке из 24 машин, претендентов на звание Всемирный автомобиль года. И эта машина, американская машина в этом списке, единственная, Ford. Куга.
3: То Которая, кстати, особым спросом в самих Соединенных Штатах по сравнению с другими моделями американскими не, не пользуется, между общем, нами говоря. Да, все, И все
1: очень в этом... странно. В прошлом году в номинации городской автомобиль в этом конкурсе победил электрокар Kia Soul EV. Роскошный автомобиль, спортивный автомобиль. Это э, электромобиль Porsche Taycan. Наград за лучший дизайн досталось седану Mazda 3. В трех случаях из пяти победу одержали электромобили. И на самом деле нам показывают, каким будет светлое будущее. Нет.
3: Дело в том, что это именно серийные машины, достаточно скучные и серые. Причем эти автомобили не занимают первые строчки в продажах. Там нет по-настоящему популярных автомобилей в Штатах. В данном случае речь идет о том, что жюри выдает желаемое за действительное. Вот и все. И вот это вот... Пресловутая
4: политкорректность И в этом смысле отражается Вот в этом самом списке А между машинами интересно Так же как на Берлинском кинофестивале Тоже будет устранено гендерное равенство Ну как, приз за главную лучшую Женскую и мужскую роль А теперь будет приз автомобилю Всегда среднего рода Это
3: далеко от действительных Состояния дел в автоиндустрии С моей
4: точки Индустрия зрения Индустрии все-таки Индустрии, я прошу прощения В данном случае из 24 моделей Всего две электрические это Honda и e и Volkswagen ID 4. Почему-то там нет Теслы, допустим, той же самой, к примеру.
1: Да, 3. Сахалин решил отделиться от нашей страны окончательно. В том смысле, что а, это будет территория без двигателей внутреннего сгорания. В течение 10 лет власть Сахалина планирует отказаться от машин с ДВС, полностью перейти на машины на батарейках.
3: Кто же против? Власти, кстати сказать, Германии в некоторых земель, потом Нидерландов, потом некоторых других европейских стран уже объявляли э, подобного рода планы. Но в Норвегии в двадцать пятом году. В да, вроде бы они обещают, что не будет ни бензиновых, ни дизельных. Хотя, черт его знает, может на Сахалине решили перейти на водный транспорт.
4: Скажем. Они будут брать, отключим газ. Наверное, именно, именно этим вы Валерий Лимаренко руководствовался. Это глава региона, он сделал соответствующее заявление на молодежном форуме. «Острова-2020» и, на самом деле, сделал одну очень существенную поправку. Он планирует полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. А, вот а, его, это
1: важно, да. То есть я призываю, что процентов все. 90 машин на Сахалине будет ездить на газе, а все остальные будут стоять привязанные электрическими проводами к розеткам.
4: С другой стороны, если Сахалин станет примером такого просто взрывного роста инфраструктуры для электромобилей, так там можно и самоуправляемые транспортные средства испытывать. Это раз. И во-вторых, япония это совсем близко. Вот ведь откуда можно удовлетворить свой спрос в электромобилях? Ввести оттуда кучу каких-нибудь электрических ярисов или лифов, которые до сих пор являются самым популярным электромобилем в стране. И они дешевые, особенно после пяти лет эксплуатации, в Японии продают по бросовой цене. И вот, пожалуйста, у нас будет территория опережающего развития.
1: Олег, вы же только что вернулись из путешествия вот по маршруту Ростов-Москва.
3: Трассу М4 Дон до сих пор переделывают, перестраивают, улучшают. Но она еще далека от идеала. Ну, Во-первых, подорожал проезд по платной трассе. То есть теперь не 950, а 1250 рублей mm -hmm. в один конец приблизительно.
1: Ну, понятно, это летний во тариф. А, Во-вторых...
3: Во-вторых, -во -во появился новый участок в объезд. Вот то, что мы с вами говорили. Лосево.
4: 666 -го проспекта да,
3: революции. И Павловска. Там нет пока никаких камер. Но везде, в Воронеже, я уже успел получить штраф оттуда, так сказать, установлены камеры, которые меряют Среднюю скорость это движения. Самое большое впечатление на меня произвела обратная дорога. Я видел караван буквально автомобилей легковых и разных, которые возвращаются из Крыма. И, конечно, было одно натуральное позорище. Я считаю, что это предмет ну, национального, национального бедствия. Состояние. Да, бедствия просто. Это отсутствие достаточной инфраструктуры, отсутствие туалетов. Элементарщины. Элементарщины. Потому что вот в этих на платных участках, даже на новом, там всего один или два э, таких места, где, где есть и чистые, и бесплатные, кстати сказать, туалеты. Есть скамеечки, столики, на которых можно присесть, выпить чай и так далее. Но это все в каком-то зачаточном состоянии. То есть трасса, платные участки открыты, но ничего не создано для того, чтобы человек чувствовал себя э, комфортно в дороге. Я ехал, вез еще двух человек, так сказать. И мы останавливались, потому что вы же не можете заранее остановиться там, где вам необходимо. Да, с детьми тем более. Но что творится около заправок, причем сетевых заправок, это уму непостижимо. Понятно, что очередь в туалет надо стоять там минут 40. И, естественно, не, не везде, кстати, туалеты, даже на сетевых, на хороших заправках работают. Где-то мне сказали, не вывезли чего-то, понятно <с чего. Страшно подумать, что? Страшно... И все вокруг превращено в один большой, грязный, отвратительный туалет. Сортир? Вокруг, типа сортир, вокруг этих самых заправок. Потому что, ну куда человеку деваться, так сказать, стоять невозможно. 40 минут Должь... можно не удержать. и так далее. То есть, короче говоря, все с детьми, так сказать, с женами ходят в какие-то заросли подсолнухов. Я бы так... Там везде почему-то подсолнечные поля. Сейчас
2: ну, То есть в обычные кустики получается? Проще в обычной
3: кустике. Mm -hmm. И это выглядит, конечно, ну, чудовищно. Ну, я уж не говорю, не современно. Ну просто не гигиенично в конце концов. И, в общем, это, конечно, позорище. Вот это меня больше всего поразило. Дорога становится лучше, инфраструктура не э, успевает даже близко. Она ну, встает
1: на несколько лет. Да, тут э, энтузиасты задались вопросом, собственно, что с этим можно сделать. Писали письма в Автодор. Э, по поводу того, ну, хотя бы на карте отметьте расположение бесплатных туалетов. Ну, для того, чтобы... Ну, чтобы бы...
2: знать, как, сколько можно они, они вам...
1: Нам ответил Автодор, мне вот интересно. Нам отвечал в свое время
3: Автодор. Они построили там вот эти вот красные кирпичи, кирпичные сооружения, к которым ближе, чем на тысячу метрах, подойти нельзя. Mm. Настолько там грязно. В новых зонах отдыха, да, там чистые бесплатные туалеты, но их всего лишь там пара-тройка
1: а, это очень мало. Мы прекрасно понимаем, как медленно отвечают российские власти. автодор это, напомню, госконтора, да, то есть это не частная лавочка.
2: Потому а что, может, он еще и ответит.
1: Вероятно, в следующем сезоне тизер, да. Тизер следующего сезона.
3: Возможно, но это то, что необходимо сделать незамедлительно, честно сказать. А до сего,
4: пожалуйте, в кустики.
1: Вот на этом, пожалуй, да. поставим многоточие. Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.эксперт были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Всего доброго, до свидания. Спасибо, берегите себя, счастливо.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Поговорим о тормозных дисках. Верить ли мастерам из сервиса, которые предлагают вместо замены волнистых или поцарапанных дисков включить токарный станок?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
4: Видишь Суслика? Нет, я не вижу. А он есть.
5: Нам есть что
0: вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Be back. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале «Че» Юрий Сидоренко вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Так, в этой четверти часа давайте говорить про тормозные диски, про то, можно их точить, протачивать или нельзя. Автомастер. Пробег там порядка 60-80 тысяч километров. Мы приезжаем в сервис, нам говорят, тормозные колодки под замену. И, в общем, есть вероятность того, что тормозные диски тоже под замену. Но если вы хотите сэкономить, мы можем включить токарный станок.
2: Верить, не верить. Стоит ли экономить, Юрий? А,
5: дело все в том, что, действительно, 60-80 тысяч – это практически ну, критичный износ уже после такого километража происходит. Редко, когда диски доходят до 100 километров. Ну, в основном это происходит после второй смены колодок. Давайте не будем забывать, что вообще не надо пугаться, когда нам приговаривают тормозные диски к замене, потому что это, это, в принципе, такой же расходник, как и масло моторное, как фильтры. У них тоже есть определенный свой ресурс, по истечении которого их надо менять. Но при идеальном сценарии вот тормозные диски вот за вот этот весь срок их службы они исправно выполняют свою работу, они аккуратненько стачиваются с двух сторон. Вот, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определенного заложения, заводом-производителя уровня. Зеркало рабочей поверхности, при этом сам диск, он как бы при идеальных условиях должен оставаться всегда ровненьким, красивеньким, без рытвен и без э, ржавчины. Вот а, что, а что за
2: уровень, расскажите, Юрий? Сколько закладывает производитель?
5: В среднем это 1,5-3 миллиметра При общей толщине диска... 26 миллиметров есть диски, есть 32, есть 24. То есть они все разные в основном. Толщина дисков разные. Сам износ критически он на дисках указывается. Производитель, он ставит эту маркировку, исходя из испытаний, размера дисков. Диск при правильной работе тормозной системы, суппортов, он довольно долго изнашивается. Как вы видите, за 100 тысяч километров, ну там за 80 тысяч километров, он изнашивается всего на 3 миллиметра. Это с двух сторон, грубо говоря, по полтора с каждой стороны. Но это не так много.
1: Хорошо. А если мастер предлагает нам включить токарный станок и проточить тормозной диск?
5: Ну, вот здесь как раз очень интересный вопрос, почему я решил эту тему поднять. Конечно же, не все те, кто предлагает включить токарный станок и проточить диск, это мошенники. Как, как некоторые люди считают, которые просто хотят ну, срубить с вас бабла, и потом поставят диски, и вы поехали и дальше поломались. Нет, конечно. Довольно часто бывает, что проточка дисков – это та мера, которая приносит результат и не бьет по кошельку клиента, и не подвергает его жизни опасности. Самое главное в этой ситуации, вот когда, например, ко мне приезжают клиенты, я смотрю, что надо менять колодки тормозные, или тормозные диски уже надо менять. Я делаю, говорю самый важный аргумент – то, что ваша безопасность под угрозой. И это действует сразу же вот прям… Глобально вот, на человека. Но при этом, если есть критический износ, предлагать э, проточку ну, – это просто неправильно. Сейчас объясню, когда можно предлагать проточку, а когда нежелательно предлагать э, это со стороны сервиса и нежелательно на нее соглашаться. Вот смотрите, у меня вот совсем недавно был э, такой случай. Приехал ко мне клиент э, в автосервис машина на замену передних тормозных колодок. Пробег у него был приблизительно 35 тысяч километров. Замена колодок была первая. Но на автомобиле ситуация следующая. У него подкринил правый тормозной суппорт. И один тормозной диск, он ну, пропустил этот момент, когда подкринил колодку. И его э, колодка стесалась внутренне до железа и повредила зеркало тормозного диска.
1: Ну, то есть вот. бороздки, царапины, э, и все. По идее, его, ну, так-то можно уже выбрасывать этот диск. Но
5: ну, там, да. Наверное, износ
2: был не очень большой все-таки.
5: Износ был совсем небольшой, причем на левой стороне там был износ вообще фактически минимальный. А на правой стороне, вот как раз, вот где был заклинивший суппорт, мы померили, износ был меньше одного миллиметра. А допустимый, вот на автомобиле этой марки, там прям на диске было написано, 3 миллиметра. То есть, ну, как бы... Выставить человека на новый комплект тормозных дисков, а они оригинальные для этого автомобиля, стоили около 7 тысяч, ну, как бы, ну, ну это не совсем правильно. Вот, я ему предложил, я позвал, естественно, токаря, говорю, сколько снимешь здесь? Он посмотрел, говорит, ну, где-то, померил, говорит, ну, где-то 0,25 миллиметра я сниму, 25 сотых. Я понимаю, что даже если он снимет 25 сотых, мы все равно останемся в допуске завода, причем в приличном допуске завода. Естественно, угу. мы сняли этот диск, я предложил человеку его проточить, обошлась эта работа недорого. Вот, мы сняли диск, проточили, поставили все, собрали обратно, и все угу. стало прекрасно.
2: Юрий, а со вторым диском что в эта ситуация происходит? Его тоже стачивают?
5: Вот, здесь ситуация какая? Мы протачиваем обязательно. То есть, если мы все-таки выходим на то, что мы точим тормозной диск, то мы точим и второй, для того, чтобы система работала одинаково. То есть, суппорта выдавливают колодки, цилиндры, поршни, суппорта выходят именно на одинаковое расстояние. Да, расстояние не очень большое, большая разница, но я считаю, что в машине все должно быть одинаково. Почему? Если у нас приезжает человек менять тормозные колодки, например, мы меняем с обеих сторон, потому что ну, даже если они не очень изношены с другой стороны, или там рычаги мы стараемся менять сразу же парой, потому что либо это износится потом, либо что-то будет не так работать, ну и так далее. Это касается амортизаторов и всего, что надо менять парами. И человеку поставили колодки новые, и все, он поехал дальше. У него система работает э, корректно, тормозная. И я думаю, что при его езде, если он опять не пропустит вот эту, у него опять не подклинит суппорт, мы его разработали, все сделали, он заработал нормально, то он еще нормально доездит до 60-80 до тысяч без проблем. То есть мы так. практически сэкономили денег. Это, это правильно. То есть сервис сейчас такой, что нужно стараться человеку сделать приятное. Тогда он тебе приедет еще раз.
2: Юрий, а есть ли ситуации, когда диски точить все-таки не стоит ни в коем случае?
5: Есть такая ситуация. Некоторые некорректные сервисы предлагают проточить тормозные диски, если диск повело. То есть биение такое, как будто тебе педаль обратно хочет ногу откинуть. Вот в таких ситуациях точить тормозные диски бесполезно. Да, его можно проточить, можно выровнять это биение, то есть его повело, он стал кривым, и можно это биение выровнять. Но э, вы сни... токарь снимет 100% больше толщину, чем возможен критический износ диска.
1: Для того, чтобы выправить эту кривизну тормозного диска, э, токарь э, снимает ну, много железа, да? много чугуна.
5: Конечно, конечно, он его начинает равнять, он выравнивает его, вопросов нет, но как бы он становится очень тонким, и вообще кривыми диски становятся не просто так, для этого его нужно очень сильно перегреть и создать огромную разницу температур, грубо говоря, тормаживать со скорости 150, с горочки, например, и потом влететь в лужу холодную. То есть он, он как бы должен охладиться, и после этого его может повести. Но при этом даже если хорошая запчасть, оригинальная, например, то не факт, что ее даже при таких условиях поведет. Если уж у вас диск повело, то здесь, друзья мои, получается вот что. То есть его повело, значит, металл уже не очень хороший сам по себе. Его mm -hmm. еще сточит, он становится еще тоньше, и дальше поставит вам этот диск, вы отъедете на 500 километров, грубо говоря, и он у вас опять поведет его. Потому что металл уже стал мягким.
2: Ну, в общем, такие диски только под замену. Все верно.
5: Да, диски, которые повело, то их только под замену. Ну, потому что они могут и лопнуть, они могут треснуть. И самое главное, от них может отколоться кусок. А это, поверьте мне, на скорости, если отколется кусок диска тормозного. Ну, Во-первых, непонятно, куда он улетит. Это первое. То есть там они вылетают со скоростью пули. И если вдруг человек нажмет на тормоз, машина встает колом. И чем это все закончится? Вот... Это может быть очень последствия, очень печальными. Так, хорошо, давайте веселиться. Розыгрыш у нас на очереди. Конкурс моей мечты. Что у нас на кону сегодня? У нас сегодня на кону, естественно, приз от Suprotek. Он очень интересный. Мы же знаем, что лучший подарок это во все времена была эта книга, правильно? Так. Неожиданно. А если это полезная книга, то это вообще самый лучший подарок. То есть, так. Я считаю, так. Сегодня мы будем разыгрывать приз. Вот какой Вышла из печати интересная книга известного двигателиста и эксперта журнала за рулем профессора СПбГТУ Александра Шабанова «Современная автохимия: теория и практика применения». Очень хорошая книга. В ней написано, что, куда надо заливать, как это работает. И что куда применяется. Ну, инструкции по применению технических жидкостей, различных составов и так далее. Но для этого надо будет ответить на вопрос. Правильно. Вопрос. Масло супротекатомиум полностью синтетическое. А что вообще означает синтетическое масло? Четыре варианта ответов. Первое. Масло, получаемое за счет создания полимеров из молекул природного газа. Второе. Масло, получаемое из минерального путем многократного проведения через синтетические фильтры. Третье масло, получаемое из растительного сырья, в частности, тростника. И четвертое масло, получаемое способом наклейки эти кепки со словом синтетическое, на канистру с минеральным маслом.
1: Um, Кстати, четвертый
5: понятно. ответ тоже такое бывает. Могу вам честно сказать, уже сталкивались с этим.
1: То, что вы считаете правильным ответом, номер варианта, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. 8-967-200, ровно 9702. 967-200, ровно 9702. Поскольку сегодня четверг, ну, давайте будем считать победителем того, кто пришлет правильный ответ четвертым по счету. Все подробности этого конкурса, этой викторины на сайте suprotec.ru. Имя победителя мы объявим в следующий программе. Это будет в понедельник на будущей неделе. Ну что, все формальности соблюдены. Конкурс моей мечты. Юр, спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо. Всем прекрасного, хорошего, удачного дня. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о том, как поменяется жизнь автомобилистов нынешней осенью. От полного запрета на езду по московским выделенкам до перехода на электронные ПТС.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская. Федор
1: Буцко У нас на связи. Федь. Привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Осень началась. По крайней мере, календарная, в некоторых местах еще и климатическая. По крайней мере, в Петербурге у нас солнце уже перестало светить, уже уже классическая питерская погода. И эта осень принесла нам перемены. Вот о них, собственно, и поговорим.
6: Форсаж дня. Перемен много, и вы знаете, они, в принципе, конечно, скорее позитивные, и, в общем, все это направлено на то, чтобы мы ездили там безопаснее, владели автомобилем а, более удобно, и чтобы вообще жизнь у нас была краше.
1: Ну, например, Федор, нас выгнали э, с э, выделенных полос в Москве
6: делают это постепенно, вот, вот эти вот полосы, которые размечены для общественного транспорта, они а, теперь будут уже работать исключительно для общественного транспорта, для такси, для машин спецслужб. В принципе, это вполне логично, потому что, когда их создавали, выходные дни были более разгруженными, машин на дорогах было немного, сейчас пробки в субботу такие же, как в среду, да и в воскресенье тоже можно встать где-нибудь хорошо так постоять, и логично, чтобы общественный транспорт имел приоритет. Подается это все все, как всегда, у нас э, по просьбам трудящихся. Знаете, вот там союз там таксомоторных перевозок там обратился с просьбой. Ну, это, знаете, вот 80-е годы так было. вот э, Письмо в вечернюю Москву. Вот, а почему, знаете, вот трудящиеся, вот, э, обеспокоены? Вот трамвай стоит 3 копейки, троллейбус, проезд 4 копейки, автобус 5. Пожилые люди путаются. Вот э, исправьте ситуацию. Ну, исправили везде по 5 копеек. Вот примерно та же ситуация сейчас с выделенными полосами в Москве. Вот, ну, слушай, вообще...
2: здесь Считается, что Добро. да, что режим теперь новый, он улучшит работу городского транспорта Москвы, что в принципе неплохо
6: зачастую и облегчит жизнь водителям, потому что не всегда понятно, вот когда эти вот молото... знак молоточки, да, допустим, у вас висит на выделенной полосе жирный кирпич и знак mm -hmm. молоточки, значит, рабочие дни. Я как-то спрашивал у инспектора ГИБДД, когда именно начинается выходной день. Это вот 12.00, там, с пятницы на субботу, вот ночь, полночь пробила, уже можно ехать? Я помню, что он затруднился ответить. Ну, вернее, в правилах это описано, но вот когда камера вас сфотографирует, штраф получите, когда не, не получите, всегда с этим какая-то путаница. А суб... Были знаки, допустим, что запрещено ездить в будни, там в рабочие дни, а были знаки, где было разрешено только по воскресеньям, но запрещено в субботу. То есть была такая путаница, и многие зачастую старались вообще на эти выделенные полосы не выезжать, и, в общем-то, правильно делали, как оказалось, потому что теперь новый режим работы вот этих выделенных полос, он будет единым, круглосуточным, 7 дней в неделю, никаких выходных праздников. Лаву,
2: ну, какой-то конкретный день пока еще не называется. А, то есть нет точной даты, да. когда... А... У нас,
6: да, у нас, у нас всегда так вот немножко уже, уже нельзя, но еще можно, вроде бы уже запретили, но как бы еще не штрафуют, но тем не менее обещали, что пока камеры за это нарушение штрафовать не будут. А вот это пока... Это неизвестно, поэтому лучше уже прямо сейчас привыкать и стараться туда не заезжать. Тем более, что там всегда беда с разметкой. С этими полосами зачастую, вот, когда выходной день пока еще можно было, или сейчас, когда еще где-то можно, ты выезжаешь, а потом тебе очень неудобно с этой полосы уехать, потому что там зачастую только прямая сплошная линия, и таксисты на это часто жалуются, что стоит ее где-то пересечь, где нельзя, и вот э, будь здоров, пожалуйста, штат
1: этой осенью нас начинает регистрировать в многофункциональных центрах я имею в виду регистрацию транспортных средств госавтоинспекция планирует я так понимаю выделить несколько инспекторов на всю страну которые Слушай, будут...
2: три штуки на всю россию что ли?
1: Да, которые будут дежурить в мфц
6: да, сейчас это есть там как-то показательно пробно это попробовали сделать э, в Москве, но в ближайшее время э, появится вроде бы в Ростове, кажется, в Белгороде и в других МФЦ. То есть постановление есть. Реально, как это будет выглядеть, пока непонятно. Дело в том, что все документы действительно у вас примет любой любезный сотрудник э, сервиса там Мои документы в Москве, или там вот есть еще парочка в Воронеже. Окей, сдали документы. Но ведь нужно машину осмотреть. Для этого нужна площадка, нужен инспектор с каким-то своим оборудованием. И далеко не у каждого МФЦ есть возможность там спокойно припарковаться. И выделить какую-то площадку для того, чтобы инспектор мог осматривать эти машины. Поэтому, ну, при, постановление принято, в принципе, это хорошо. Ну, почему бы вообще по смс или, не знаю, через госуслуги это не сделать там? Наверное, есть разные варианты. И, в общем-то, когда этих возможностей больше, это хорошо. Но только как это реально будет выглядеть, непонятно.
2: Ну, осмотреть машину через госуслуги все-таки пока нереально. Что мне рассказывает. А Почему? Ну, мы же сейчас
6: привыкли Skype, зум, через видео. Там инспектор говорит, левее, левее возьмите, протрите камеру, плохо вижу. Номер. Еще, укрупнитесь, ну, ну, почему бы нет? Сейчас же есть дистанционная покупка автомобиля, да, можно выбрать его через сайт, обсудить по телефону с менеджером, он вам проведет видеоконференцию, все покажет. Вот, смотрите, вот я сейчас подхожу, вот эту кнопочку нажимаю, открывается там капот, вот номер, вот документы. Проводят видеоэкскурсию, продают автомобиль. Раз уж ее продают, так почему бы его не зарегистрировать? Слушай, ну, а вообще, конечно, проще, же... чтобы это делалось прямо у дилера, если вот, речь идет о вот, вот, вот. автомобиле.
1: Была же тема, что э, инспекторы сидели в автосалонах, не взлетело.
6: Не взлетело. Ну, то есть, сейчас ряд салонов такую услугу предлагают, но, по сути, просто они берут вашу машину, там, на эвакуаторе или на чем-то, там, ее перегоняют, показывают, а вам уже вот все, вот, вот вот пожалуйста. Ну, то есть, не, не взлетело. Не взлетело, но на дилеров и такое, что легло, потому что у нас вот этот многострадальный электронный ПТС, тоже уже вроде бы он на финишной прямой, и уже с 1 ноября обещают, что никаких вот этих вот больших синих эм, листов бумаги, которых было так страшно потерять, э, их уже не будет, и и все, мол, последние бланки уничтожим, сожжем, значит, зададим нам и будем выдавать водителям исключительно вот эти электронные ПТС. В принципе, идея хорошая, удобная, она распространяется на все вот это наше содружество государств, включая Беларусь и Казахстан, и, в общем-то, и Киргизию, да, в общем, это все, конечно, хорошо, действительно, не будет проблемы, что вы не можете внести там лишнего собственника, потому что, когда их там число переваливает, по-моему, если больше там пяти, а первый это автопроизводитель уже записан, там а импортер, потом вы, потом вы машину продали, еще кому-то продали, а потом уже, глядишь, там и места нет, и, соответственно, нужно было менять, а у вас замененный ПТС, а что было, в чем проблема, почему у вас копия, мы такую машину не купим. Ну, то есть все вот эти проблемы, все эти подделки, утери, кражи, пропажи, все это вроде бы ну, уйдет. И, в принципе, система достаточно хорошо защищена.
2: Ну, вас что-то смущает, Но... Федор, слышу по голосу. Да нет, ну
6: просто там проблема в том, что, допустим, дилерам предписано вот эти электронные ПТС выдавать. И далеко не в каждом дилерском салоне сейчас есть человек, который обычно работать с этой системой, поэтому, ну, в общем, вероятно, все равно придется ехать и заниматься этим вопросом в ручном порядке.
1: Слушай, а я как владелец десятилетнего «Фокуса», могу я получить электронный ПТС? Или... Да, бумажного. можно. Не да. обязан,
6: но можешь. Не обязан, но имеешь право, да.
1: Что еще? Какие еще перемены у нас а, этого осенью?
6: Ну, собственно, у нас такая была значит, поблажка, что в связи с пандемией, в связи с а, изоляцией, соответственно, а, решили, что можно покупать ОСАГО без диагностической карты, то есть не проходя техосмотр. Дали отсрочку, но а, эта отсрочка уже истекает. То есть официально там в документе значилось, что в течение одного месяца с момента снятия ограничительных мер, вот в вашем регионе, нужно пройти тех осмотр, которые вы до этого не прошли. То есть ситуация какова? У вас заканчивалась ОСАГО, вы оформили его электронно или там через своего агента, неважно, да, и у вас не спрашивали вот эту диагностическую карту, которую всегда спрашивают. Вот не спрашивали, не спрашивали, вы купили, купили, ездили дальше. Так вот, обратите внимание, если, не дай бог, авария, вы виновник, ваша страховая компания должна выплатить, а вы не удосужились оформить диагностическую карту, то это приведет к тому, что страховая, ну, с большой вероятности, взыщет с вас. То есть она сначала выплатит потерпевшему средство, а потом регрессный иск выставит вам. То есть вы будете в полной мере расплачиваться за эту аварию. Обратите внимание, что цена техосмотра, она фиксированная такая, даже если вы поедете к дилеру какой-нибудь премиум марки, который делает сертифицирован для выдачи диагностических карт для проведения техосмотра, это стоит 720 рублей. Так что у вас есть шанс посетить какой-нибудь салон Porsche, значит, и получить услугу высшего уровня за 720 рублей. Я
1: приезжаю на колени, посмотрите, пожалуйста
6: суть такая есть у помимо официальной услуги техосмотра за 720 рублей если вы например за, забьете там, ну, в какой-нибудь там не знаю, Яндекс карты там, техосмотр э, там посмо, посмотреть что поблизости обнаружите что у вас ну там в Москве по крайней мере рядом с каждым домом у вас там типа 20 точек прохождения э, техосмотра естественно никаких этих точек нет это ну, да, там, а агенты которые торгуют бумажками агенты которые торгуют бумажками да кто во что горазд кто за тысячу кто за полторы кто за что при Пишем по интернету, только присылайте им данные, напишите, какая у вас резина, какие там пробеги у машины, и вот вам уже пришла диагностическая карта. Есть, кстати, предложение еще заметно дешевле. Я вот интересы ради, значит, их обзванивал, варианты. И все так, знаете, как крошка Анхин, э, воровавший, значит, эти стулья в, у Ильфа и Петрова, воровал и стеснялся. Вот они тоже так немножко стеснительно говорят. Ну, дело в том, что у нас техосмотр дистанционный. Ну, вот, видите, вы, 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 вы говорите, как машину на учет поставить дистанционный тут вот техосмотр дистанционно про проходит, проверяет, как фары светит, как, как тормоза на барабанах крутится. Ну то есть можно дистанционно а очень много что сделать. Лавочка это а
1: закроется Parece. на будущий год, когда окончательно вступит в силу поправки в постановление правительства регулирующие правила прохождения техосмотра. Ну и последняя вишенка на торте, да. до конца этого года нам нужно поменять права водительские удостоверения, ну, которые ну, будут всем, пр да. просрочены да. во время пандемии когда не работали э, ни МРЭО, ГИБДД, ни многофункциональные центры, где, собственно, можно было заняться заменой водических удостоверений. Эм, до 31 декабря нам нужно это сделать.
6: Совершенно верно. Обязательно нужно сделать. Если у кого просроченные права, еще чуть-чуть можно с ними поездить, но дальше уже начнут действовать санкции, и просроченные права – это нехорошо. Не нужно так делать.
1: Федор Буцко, э, Фельс, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо
6: вам. Всего доброго.
2: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко.
1: Тема этой четверти будет э, звучать так. Народный или антинародный? Александр Пикуленко посидел за рулем нового «Фольксвагена Пола». Комсомольская правда и
0: компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
1: представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о немецком автомобиле, который считается одним из самых народных в России. О Volkswagen Polo.
1: Эта машина и правда весьма популярна в нашей стране. Возможно, потому что немецкому автопрому удалось сделать э, нечто малоубиваемое специально для наших дорог. Но э, так ли это? Слово Сан Тест-драйв.
7: В начале, почти полвека, его звали просто Volkswagen. Народный автомобиль, удачное торговое наименование, дало имя крупнейшему в Германии автомобильному предприятию. Все выглядело логично. Концерн «Фольксвагенверк» предлагал автомобили под маркой Volkswagen. Дополнительного названия не требовалось, поскольку никакой другой модели концерн не выпускал. Но быстро летело в скоротечное время, и ставший транснациональным производитель народного автомобиля сегодня делает Машины, способные удовлетворить желания любых слоев населения, хотя подспудная мысль вернуться к истокам и сделать народный автомобиль, несомненно, витает в головах тех, кто принимает решения. Как бы нехороши были многие достойные представители уважаемого семейства, но кассу и вчера, и сегодня, и завтра будут делать те автомобили, которые принято называть бюджетными. Именно поэтому предложению прокатиться на новом простонародном автомобиле Volkswagen Polo я обрадовался как ребенок дню рождения. Уже несколько недель со всех мыслимых носителей согражданам обещают невиданные доселе автомобильное счастье всего за 792 тысячи рублей. И вот, наконец, это счастье можно увидеть, пощупать и даже прокатиться на нем по Карелии. Именно там решили провести первый, после вынужденной изоляции, тест-драйв. Правда, для знакомства нам выкатили отнюдь не базовые машины, те самые дешевые Origin, а более дорогую версию эксклюзив. Она буквально стонет от объема навешенного на нее дополнительного оборудования. Удача ценит безумство храбрых, поэтому новый Поло, по мнению его создателей, должен стать самым популярным бюджетным автомобилем у нас в стране. Но охрабрость а этой новинки прежде всего в том, что она имеет достаточно мужества, чтобы признать эра великих открытий во внешнем дизайне недорогих авто практически завершена. И скоро придется поставить окончательную точку. Глядя на большинство новых моделей, а все это машины с массой достоинств, понимаешь, что ни один из них не способен вызвать то на редкость приятное состояние души, которое в народе зовут «челюсть отвисла, или попросту говоря «восторг». Хотя Вся Volkswagen Polo, пожалуй, самая уравновешенная в классе. И это особенно удивительно, потому что делали его для тех краев, где о дизайне до последнего времени думать было не принято. Выглядит автомобиль достаточно стильно. Необычное сочетание прямолинейных подштамповок с агрессивно спадающим вниз капотом и хищным взглядом светодиодных фар резко контрастирует с мягкими линиями задней части. В итоге Volkswagen Polo начинает казаться покрупнее, чем он есть на самом деле и производит впечатление солидного автомобиля. Несколько труднее оказалось удержать это впечатление, попав внутрь. Как это не печально, но интерьер оказался в меру простоватым. Дизайнеры-то, конечно, старались вовсю, однако достаточно присмотреться к качеству отделочных материалов, как все становится абсолютно очевидным. Кругом сплошь дубовый, то есть не обладающий приятной мягкой фактурой пластик. Даже в стиле сидений и дверных карт есть что-то неуловимое дешевое. Между прочим, чего никак не скажешь о самой сути приборной панели, где прекрасно уживаются электронный щиток приборов и жидкокристаллические дисплеи немалых размеров. Все смотрится замечательно, особенно рулевое колесо, пришедшее сюда прямиком с Volkswagen Golf 8. Остается только еще раз поскорбить по поводу материалов отделки, поскольку в остальном салон Volkswagen Polo совсем неплох. Впереди место побольше, чем у некоторых конкурентов, и благодаря неплохо продуманной эргономике водитель может устроиться за рулем просто идеально, да и задним пассажирам жаловаться решительно не на что. Кстати, о багажнике. Он очень большой, двухъярусный, с лючком для диномеров и органайзером. Это, внимание к мелочам, главное ноу-хау Volkswagen. <звы> ну а теперь о ходовых качествах. Сразу скажу, что в версии со 120-ти сильным мотором автомобиль осваивает окружающее его пространство предельно плавно и нежно, ни на секунду при этом не прикидываясь горячим парнем. Многим это может показаться недостатком. Однако автомобилисты с более уравновешенным характером, со спокойным темпераментом сумеют по достоинству оценить комфортабельный ход этой машины, с ее достаточно мягкими пружинами и отлично выверенными характеристиками амортизаторов. Хотя конструкция подвески предельно банальна. За передком ухаживают стойки Макферсона, а за пристойным поведением затка следит полузависимая балка. В результате получился неплохой автомобиль, которому важно только одно – чтобы им правильно управляли. При езде на Volkswagen Polo в спокойной, ненасильственной манере он порадует плавной невозмутимостью хода, легко и четко срабатывающей семиступенчатой ДСГ, в то же время позволяя насладиться эргономикой салона. Но стоит нажать на педаль газа чуть порезче, как вы сразу понимаете, что возможности машины не беспредельны, да еще и мотор подаст голос, сразу напомнив о своем существовании. И дальше делайте, что хотите, но при разгоне до сотни эта самая мощная версия пола не покажет результат лучше, чем 10 секунд. Да и больше 190 км в час из нее не выжмешь хоть тресни. А разве это так уж плохо да ведь это замечательные показатели для такого по сути своей бюджетного автомобиля который умеет накручивать километры с приятной легкостью а еще у него неплохой запас крутящего момента и правильный набор передаточных отношений в коробке и в придачу неплохая шумоизоляция дорожный шум и свист ветра слышны достаточно глухо так что несмотря на древнюю платформу пола самый технически выверенный автомобиль в категории до миллиона, и жесткий пластик в салоне картины не меняет. Все равно он не смотрится так убого, как внутреннее убранство того же Логана. И нет ничего удивительного в том, что треть из уже заказанных клиентами машин именно базовые. А чего ждать тем, кто приценивается к более дорогим модификациям? У нас не Германия, и модель Гольф народной никак считаться не может. Исправить ситуацию и снарядили автомобиль под названием Volkswagen Polo, который, несмотря на старую платформу, может по праву считаться самым продвинутым в техническом отношении среди доступных. Одно неприятно. Стоит оснастить доступную машину всеми благами цивилизации, и вместо народного автомобиля на свет появляется антинародный. И Тут потенциальный покупатель, представитель упомянутого в названии марки «Народа», просто обязан будет посмотреть по сторонам. А посмотрев, увидит доступные модификации «Кио» и «Хюндай», Продукцию «Шкода» и стоящую в нескольких метрах «Джетту», которая стоит немногим больше. Потом можно снова посмотреть на поло и убедиться, что пластик в салоне дубовой, ездовые повадки далеки от современных представителей гольф-класса, и все это вместе напоминает не тот настоящий «Фольксваген», к которому мы привыкли, а некую имитацию, разработанную для стран третьего мира.
1: Тест-драйв
2: спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: У нас на этом все на сегодня, Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский, берегите себя.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
0: программа «Мой автомобиль».